0: Nueve, tres minutos de la mañana. Muchas gracias, Andrea Olmedo. A esta hora de la mañana, aquí en Radio Ancón, 92.1 FM. Ya estamos de vuelta y está con nosotros Alex Newman con Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día.
1: Buen día, muy contento de estar aquí. Otro miércoles más, eh, preguntándome si el otro miércoles tenemos programa. No sé si... Por tema de carnavales, eh, por mí no hay problema. Simplemente, pues, eh, haciendo la consulta, cualquier cosa nos dejas saber. Y bueno, aquí, yo conversando a... una vez más sobre...
0: Voy Oíte, yo voy a estar aquí.
1: Ah, sí, bueno, sí. perfecto, perfecto. Vas a ser el único que
0: va a venir sin engomarse. <risa> bueno, ya vamos a estar todos en oku Ahora, yo te diría yo te diría que esperemos al siguiente miércoles. Ah, bueno, perfecto. Porque... Yo creo que la gente estará un poco, un poco fuera de concentración para el próximo miércoles. Yo me imagino. Yo te
1: voy a contar una anécdota eh, que me pasó a mí eh, allá por el 94, más o menos yo trabajaba en el grupo Triángulo. Y yo, ese, esos carnavales tenía casa paga, guaro pago, todo, 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 todo listo para... Y resulta ser que se enfermó un familiar y el resto de la familia se había ido y el único que... De pronto tenía la oportunidad de quedarse, era yo. Y dije, ¿sabes qué? Yo me quedo, no hay ningún problema. Así que yo me la pasé todo ese fin de semana tranquilo, sin ningún tipo de problema. Llego yo a trabajar el miércoles, normal, al mediodía, como era costumbre en aquel entonces. Y como eso de las seis de la tarde, yo salgo de mi oficina tranquilamente pensando, bueno, aquí normalmente se cierra a las cinco, siempre hay gente hasta las seis cerrando. Etc. Estaba todo oscuro, silencioso, apagado, yo no me había dado cuenta, la gente había cogido rumbo tipo cuatro y pico de la tarde, estilo eh, funcionario de algunas instituciones. Bueno, la cosa es que se habían ido todo el mundo y me habían dejado encerrado allá dentro del local. Tuve que pedirle ayuda a uno de los jefes de bodega para que me dejara, eh, me pasara unas llaves por debajo del, de la puerta, para yo poder abrir una, un lado de la bodega para poder salir por la bodega. Fue toda una odisea salir como a las 10 de la noche después de estar llamando a todo el mundo. Pero estamos hablando, no había la misma facilidad de llamar a la gente como ahora tú levantas un celular y le mandas un chat a la gente, ¿no? Así que fue, fue una peripecia interesante. Y me recuerda mucho las cosas cómo han cambiado y han cambiado en muchísimos
0: aspectos en la forma en que... Ya, ¿Ah? déjame, preguntarte, déjame preguntarte algo. Ajá. Tú, tú, porque tú y yo trabajamos en varios lugares igual. Ajá. Yo trabajé también en Grupo y en Sonitel. Y tú también, pero antes que yo, siempre. Sí. Lo cual te daría más viejo que yo. Bueno, yo cumplo pero 50
1: no, el 6 de marzo.
0: Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué la gente que es más vieja que yo ahora tiene menos años que yo? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a discutir. Algunos empezamos un pero, poco más temprano. Ah, sí, es el, todo el mundo me dice lo mismo. No, yo empecé mucho antes. Hey, mi pero bueno, en la someter, cosa. yo tenía 14 años.
1: Pero bueno, de pronto a lo mejor
0: <risa> nuestra invitada de hoy podemos tocar el tema de la labor infantil. <risa> vamos, <risa> a hablar, vamos a hablar de ella, por cierto. ¿Tú trabajaste con la señora Loida? Sí, sí.
1: Sí, sí. Eh, la dama de hierro, por llamarla de alguna manera. Eh, sí. Sí, una, una, una
0: señora muy, muy,
1: ahora, muy particular. Ahora,
0: ahora sí entiendo por qué tú y yo nos llevamos tan bien. Tenemos uh -huh. la misma formación... Eh, laboral. Paramilitar. Sí. sí. Pero bueno, regresando
1: al tema de cómo han cambiado las cosas. Uno de los temas más importantes es cómo ha cambiado el mercado laboral. No solo dentro de las empresas tecnológicas, sino en general. O sea, hemos cambiado la forma en que nosotros compramos, vendemos, nos entretenemos, nos relacionamos, y eso también se ha convertido en cambios a la forma en que nosotros no solo trabajamos, ya sea desde casa, desde la oficina, en formato híbrido, sino incluso la forma de buscar trabajo y la forma de buscar talento también. Y para hablarnos de todos estos aspectos, tenemos la suerte de poder hablar con María Alejandra Cruz, es country manager de una empresa muy conocida en Panamá, no de ahora, sino de hace décadas, y que de pronto tú y yo, Guillermo, eh, hemos conocido y hemos tratado a su gente prácticamente desde sus inicios, cuando era una cosita así mínima, eh, un puñado de personas, y que ahora es una fuerza importante a la hora de conectar a las empresas y el talento humano. Buenos días, María Alejandra. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Ante todo, cuéntanos cómo han sido estos retos que se han dado en estos últimos años, prepandemia, durante pandemia, post pandemia para ustedes los que están en este, yo diría, este rubro tan poco apreciado en algunos casos, que es la búsqueda sí. de talento humano.
2: Bueno, buenos días Alex, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, sí, definitivamente la forma de reclutar eh, ha cambiado, yo creo que las empresas nos hemos tenido que adaptar a la nueva forma de vida, yo creo que la virtualidad de alguna u otra forma llegó para quedarse en las empresas, yo creo que las empresas hoy en día se están adaptando a este modelo virtual, donde no solamente tengo colaboradores que están de repente en cualquier parte del mundo, sino que también eh, están en sus casas trabajando, y, y realmente eh, es un modelo que, que está funcionando, eh, que yo creo que muchas empresas, al principio creo que fue un un tema de decir, bueno, vamos a, a, a trabajar en base a esta virtualidad. Yo creo que los resultados han sido muy positivos, y yo creo que hoy en día que las empresas, las empresas tienen que pensar que este modelo híbrido virtual eh, es lo que hoy en día vino para quedarse, ¿no? Entonces eh, yo creo que esto, esto sin duda eh, es una nueva forma, una nueva tendencia. Y en cuanto a la forma también de reclutar, yo creo que, bueno, hoy en día es muy difícil conseguir ese talento, ese talento preparado, ese talento, y yo creo que las empresas y Concerta, concretamente, nos hemos reinventado buscando las diferentes herramientas eh, para poder conseguir ese talento y poder darles herramientas a nuestros clientes para poder conseguirlo. ¿no? Yo creo que ese talento no solamente está en concerta, obviamente tenemos una gran base de datos, pero también está mucho en redes sociales, eh, está, ese talento muchas veces no tiene acceso a la tecnología y cómo podemos hacer para poder llegar a ese talento de una forma directa y poder cubrir pues, con las vacantes que tienen las empresas.
1: Mi comadre es una mujer muy sabia, más sabia de lo que ella misma se da crédito. Y una de las uh -huh. frases que yo siempre le escucho es, buscar trabajo es trabajo. No es una cosa de simplemente yo mando los currículums y eh, allá uh -huh. fue eso y vamos a ver qué pasa. Sino que realmente, y yo la he visto las dos o tres veces que la he visto en, en esa situación, eh, hacer cosas como adaptar eh, los currículums. Y no necesariamente poner toda su experiencia en 40 páginas, sino resumir las experiencias más importantes para el puesto para el cual está aplicando y demás. Entre otras cosas, ¿qué nos podrían comentar ustedes? Eh, ayuda a esas personas Bien. que están en una posición de necesitar reclutar, sean profesionales de reclutamiento o sean empresarios pequeños que de pronto pusieron un anuncio viendo a ver qué podían conseguir o lo que fuera ¿Cómo pueden esas personas que están buscando trabajo en este momento hacerle la vida más fácil y hacerle esa posibilidad de ser escogidos mucho más eh, probable a esas personas que están buscando talento en este momento?
2: Sí, mira, esa es una muy buena pregunta, Alex, porque yo creo que hace falta bastante orientación en este sentido. Yo creo que eh, nosotros no debemos aplicar a todo lo que está en la página. Yo creo que es muy importante que estudiemos las ofertas y que en base a nuestro perfil eh, apliquemos a lo que realmente eh, cumple con los requisitos ¿no? yo creo que eso es bien importante también las hojas de vida deberían ser dinámicas no es lo mismo cuando yo aplico una posición de ventas donde yo realmente necesito destacar cuáles son mis fortalezas en el área comercial, cuáles son eh, quizás mi experiencia, todo lo relacionado a la posición a la que estoy aplicando. Si estoy aplicando una posición de marketing, igualmente, dónde yo me he desarrollado en esa área de marketing, dónde están mis competencias y hacer hojas de vida que sean muy concretas, muy específicas no hojas de vida que realmente tengamos en uno, máximo dos páginas dónde está mi experiencia. A veces hojas de vida tan largas, pierde el foco de la persona que está, que está buscando ese personal. Entonces, otro punto muy importante, yo creo que hoy en día con tanta tecnología tenemos acceso a capacitarnos, a estudiar, a prepararnos cada día más de forma gratuita. Hay muchos cursos que podemos hacer y yo creo que el estar en ese aprendizaje constante es lo que nos va a abrir mayores oportunidades en el mundo laboral.
1: Ahora, en cuanto a adaptación, hemos visto que muchas empresas han hecho sus mejores esfuerzos por adaptarse a todos estos cambios. Obviamente sí. hay profesiones, no sé, masajista, dentista, que tienen que ser presenciales 100%. Sí. Sí. Pero, ¿cómo ha sido ese cambio para ustedes en el ámbito de reclutamiento? ¿Cuáles han sido los retos más importantes? Hemos hablado, por ejemplo, de esa falta de eh, quizás eh, orientación que puede tener esas personas que están buscando un empleo. ¿Pasa lo mismo también en el sector empresarial de que de pronto las empresas no saben buscar ese talento?
2: Mira, yo, yo considero que las empresas tienen que entender bien en el momento de poder publicar esa vacante, en el que publican esa vacante, entender que realmente qué tan competitiva está su oferta con respecto al mercado. ¿no? Nos encontramos a veces empresas que a lo mejor tienen eh, un salario, están ofreciendo un salario que está por debajo del mercado y eso quizás de alguna manera se complica en el momento de contratar. Yo creo que es bien importante entender eh, eh, según lo que yo estoy buscando cuáles son los, los salarios pretendidos para esa posición, nosotros manejamos un montón de data y un montón de estadística que le puede dar como a las empresas esa guía no de decir, bueno mira, para esta posición estos son los salarios pretendidos a veces queremos ofertar mucho menos de lo que realmente es para esta posición y eso ralentiza muchísimo todo el proceso de, de contratación entonces yo creo que ese es muy, un punto bien importante, entender también que esos perfiles no necesariamente, como decía al principio, están en concertas están en LinkedIn, sino que son perfiles que a lo mejor están mucho en redes sociales. Yo creo que hoy en día las redes sociales mueven muchas masas y que realmente tenemos que entender Qué, dónde, lo que estoy buscando en dónde lo puedo encontrar en qué tipo de plataformas lo puedo encontrar entonces nosotros a través de Concerta pues no solamente es el portal como tal sino contamos con plataformas que permiten a las empresas no solamente publicar la vacante en Concerta sino poderla viralizar en los diferentes medios incluyendo las redes sociales entonces yo creo que es un poco ser más atinados en el momento de decir bueno esta vacante dónde la necesito publicar para poder llegar a ese perfil
1: En ese sentido eh, ¿Cómo ven ustedes el fenómeno de las empresas eh, que se entiende, por ejemplo, en el caso de las pymes, que sí. un puesto tenga dos y tres sombreros, pero vemos cada sí. vez más eh, sí. lo que podría, en algunos casos, ser una mala costumbre de querer pagar salario y medio por un puesto que tiene las responsabilidades de tres
2: Sí, o sea, realmente la pequeña y la mediana empresa, eh, yo creo que bueno, eh, ha sido el sector quizás donde ha costado mucho más la recuperación después de una pandemia y yo creo que las empresas se han tenido que reinventar. Yo creo que además hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten simplificar nuestro trabajo. Yo creo que estas empresas más que buscar una persona que pueda hacer tres tres puestos a la vez. Porque al final yo creo que al principio quizás esa persona inicia con todas las ganas, con todo el entusiasmo, pero después de un tiempo se frustra y se da cuenta que no puede con el trabajo y termina yéndose. Entonces al final es... es... Eh, no, no es algo que sea sostenible a mediano plazo. Yo creo que es importante que las empresas sincericen realmente cuáles son sus su, su potencial, cuáles son su, realmente el presupuesto que tienen y que inviertan en la tecnología. Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas que permiten hacer toda la gestión de una forma mucho más fácil, simplificada y con costos menores.
1: Ahora, invertir también significa en algunos casos decidir si un puesto de trabajo lo vamos a mantener como un puesto de trabajo versus, por ejemplo, hacer outsourcing. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado de outsourcing en este momento? Porque me da la impresión, dentro de por lo menos las empresas que yo he visto, porque he tenido que relacionarme con ellas por diferentes razones, eh, hay mucho últimamente eh, el tema de outsourcing, por ejemplo, de empresas multinacionales que vienen a Panamá, pero no quieren tener que lidiar con eh, el código de trabajo de Panamá, que tiende a ser tipo, si tú trabajaste un martes de luna llena, que termina en R, en una fecha impar, tienes que pagarte tiempo y tres cuartos, cosas así por el estilo, y se, se van por un, un modelo outsourcing, de que yo le pago a una empresa, y esa empresa, se encarga de hacer los pagos y demás. Eh, ¿Cómo ha variado, si ha variado de alguna manera, ese, ese modelo en este momento?
2: Mira, eh, hay empresas que sí, que tercerizan eh, todo lo, la parte de la contratación a través de empresas externas, pero esto es algo por proyectos, ¿no? Normalmente lo que dice la ley, entiendo yo, eso es más un tema para, para el tema de, de Mitradel, pero quizás un poco lo que, lo, lo que hemos visto por la experiencia es que son periodos cortos, que no deberían ser, entiendo yo, entre 13 y 6 meses por proyectos específicos, entonces eh, entiendo que son empresas muy específicas que están trabajando por proyectos y que no necesariamente es a largo plazo. Yo creo que eh, hoy en día, la mayoría de los casos que tenemos son empresas que quieren contratar, que quieren un personal, fidelizar a ese personal y que sea eh, en el tiempo, ¿no? No, no, no por proyectos realmente.
1: En ese sentido, eh, también, ¿cómo están mejorando o, o cómo están necesitando las empresas, además de esas habilidades para poder a veces tener dos y tres sombreros en un puesto, eh, el tema de las habilidades blandas, ¿cómo está trabajándose el tema de las habilidades blandas en el mercado panameño? Dado que una de las quejas que muchas veces vemos en las empresas es que los empleados de pronto tienen el conocimiento técnico, pero no tienen las habilidades blandas.
2: Mira, ese, ese es un punto que a mí siempre me ha gustado conversar al respecto porque siento que es algo que a veces se subestima, el tema de las habilidades blandas, y yo creo que hoy en día es uno de los puntos más importantes a la hora de tomar una decisión y contratar a una persona. Yo creo que, si es verdad que las competencias, la experiencia, la formación es muy importante, pero no hacemos nada con eso si ese perfil no tiene esas habilidades blancas, ¿no? esa posibilidad de poder adaptarse, sobre todo en estos tiempos tan cambiantes donde eh, no sabemos lo que va a pasar en un futuro, donde las empresas constantemente se están reinventando. Entonces yo creo que las empresas poco a poco se están dando cuenta y es algo que nosotros aquí en Concerta hablamos mucho al respecto cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes es decir eh, ¿cómo vamos a hacer o tienen que desarrollar esas habilidades blandas? Porque son la clave para poder eh, tener organizaciones realmente exitosas y productivas. Y yo creo que es algo que hoy en día las empresas están entendiendo que sí tienen que invertir en temas de formación, de cómo desarrollar dentro de mi organización, con los empleados que ya tengo, cómo poder desarrollar y potenciar esas habilidades blandas.
1: Ahora, una de las cosas que también preocupa mucho a las empresas uh -huh. de todo tamaño es el tema de la retención de talento. ¿Cómo ha variado en los últimos meses, en los últimos años, eh, ese tema y las acciones que pueden tomar las empresas para poder retener el talento, sobre todo en ciertas áreas donde hay, poco, eh, hay pocas personas para la necesidad que hay? Yo me referiría, por ejemplo, en particular a temas como ciberseguridad, que es una, un área donde hay eh, mucha necesidad y los profesionales están en proceso de formación en muchos casos.
2: Sí, mira, eh, realmente eh, las empresas hoy en día, yo creo que un tema y, y un reto es ver cómo estos perfiles que realmente eh, tienen... Eh, que adaptarse, ¿no? un poco como lo que hemos venido hablando, adaptarse a la, nueva, a la nueva tendencia, a la nueva normalidad que tenemos hoy en día. Yo creo que las empresas tienen que, que reinventarse, ¿no? ver cómo sacar el provecho y el mayor potencial a, esas a esos perfiles, eh, no solamente eh, una vez que ya los tengo, yo creo que yo siempre digo que los, los buenos perfiles se encuentran trabajando, la mayoría ya se encuentran trabajando, entonces cómo hacer para poderlo retener a, tra a través de planes, bienestar, bienestar. Yo creo que el bienestar es muy importante dentro de las organizaciones, las pausas activas, los planes de carrera también yo creo que es importante, porque si yo estoy en una organización donde yo siento que no tengo posibilidades de crecer, eh, al final este es un, per, un perfil que se me va a terminar yendo, ¿no? Yo creo que ese plan de carrera dentro de las organizaciones, el ambiente laboral es fundamental, yo no puedo estar en un sitio donde no tengo buen ambiente porque al final eh, estamos allí la mayor parte de nuestro día, entonces yo creo que es importante que las organizaciones, y yo creo que sí, hoy en día las organizaciones invierten mucho en ese ambiente de trabajo, en estos empleados que también tienen una vida, yo creo que sobre todo porque ahora con este tema de la virtualidad tenemos a muchos colaboradores que están trabajando desde casa, con acceso a la tecnología eh, de forma exagerada y eso de alguna forma impacta en los trabajadores. Entonces, ¿cómo trabajar y cómo poder de alguna forma eh, orientarlos en ese sentido para que realmente su trabajo virtual eh, sea lo más productivo posible, pero que tampoco les afecte a ellos de forma personal? Entonces, sí, las empresas están invirtiendo eh, yo, eh, por lo un poco, un poco la experiencia, yo creo que ese es un punto bien importante y hay mucha conciencia en Panamá en ese sentido, ¿no? De ver cómo hago para retener mi talento.
1: Ahora, a principios de siglo era hasta cierto punto moda tener eh, tipo de que si sí, el área recreativa y la cafetería y los dulces y todo así, copiando modelos como de Google, de Facebook, de todas estas cosas, eh, que hubiera... Quizás hasta, por ejemplo, áreas donde el empleado podía sentarse a meditar o a jugar videojuegos, cosas así por el estilo. Luego vimos un poco de repliegue en este tipo de cosas porque como que no estaban resultando en, en los resultados, no, no, no estaban resultando en el conseguir esos objetivos que se quería de mantener contento al empleado y todo lo demás pero sí por lo menos siento que heredamos algunas cosas que sí valen la pena como áreas especiales, por ejemplo, para dar pecho o facilidades para que las personas puedan, eh, digamos, tener algún tipo de guardería y demás en, en empresas muy grandes. Eh, sí. ¿Qué se podría decir que es lo que ha quedado de estos extremos de eh, quédate tú en tu casa y es lo que tengas que hacer versus ven acá a la oficina, pero... Te tenemos algunas eh, facilidades que te pueden servir para mejorar tu calidad de vida. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el balance entre ambos extremos?
2: Bueno, yo creo que el modelo híbrido hoy en día es ese balance. ¿no? Yo creo que el 100% teletrabajo eh, no es del todo bueno. Yo creo que las empresas se están dando cuenta que sí es un beneficio porque los empleados tienen más tiempo, ese, ese tiempo que tardan en trasladar, trasladarse al lugar de trabajo, es un tiempo que pueden aprovechar en descansar, en compartir con su familia, entonces yo creo que eso es algo muy positivo y es un beneficio para ellos, pero tampoco hacerlo totalmente virtual, es decir, ese modelo híbrido donde yo tengo la oportunidad de, por ejemplo, pasar dos días trabajando desde casa, tres días yendo a la oficina, donde tengo la posibilidad de interactuar con mis compañeros, de poder tener ese break, ese espacio, de poder compartir, yo creo que es fundamental. Yo creo que las empresas hoy en día están buscando ese modelo híbrido de poderlo compaginar y sacarle el beneficio a ambos, a ambos tipos de trabajo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. De hecho, hoy en día los perfiles están buscando esa virtualidad, pero también tener ese, ese híbrido. Entonces, hoy cuando, por ejemplo, entrevistas a un candidato, lo primero que te pregunta, ¿pero ustedes también tienen trabajo virtual? O sea, ¿ya forma parte de los requerimientos ya forma parte de lo que estos perfiles están buscando, tener esa flexibilidad.
1: Sí, de hecho yo he visto algunas empresas donde se voltearon totalmente las prioridades en el sentido de que el trabajar desde casa era un privilegio que se ganaba en cuanto a temas sí. de productividad. Hoy en día el trabajar en la oficina, la cual representa electricidad gastos eh, infraestructura soporte sí. etcétera se está volviendo el incentivo de bueno si haces las cosas bien te dejamos venir a la oficina sí. por lo menos sí. lo he visto en algunas multinacionales que me ha tocado eh, ver y efectivamente la oficina se ha reducido
0: pero sí.
1: en esa en ese espacio reducido se ha hecho mucho mejor mucho más efectivo uso de los espacios, sí. de las tecnologías y demás. Y es un lugar más para precisamente eso, interactuar, conectar y, y, y trabajar más como con las manos en ese sentido. Sí. Ahora, esto eh, del cambio de la adaptación y demás no escapa a ninguna empresa, no importa el tamaño, y eso incluye las empresas que como ustedes se dedican precisamente a cultivar el talento humano. Uh -huh. ¿Cómo ha sido el cambio para ustedes? ustedes en cuanto al uso de nuevas herramientas, de colaboración, de mejorar sus propias habilidades blandas, no solo de ejercerlas, sino de poderlas también comunicar, pese al reto de no necesariamente tener la presencia.
2: Sí, mira, la, las necesidades de las empresas han cambiado. No es lo mismo las empresas de hoy en día que las empresas de hace dos años, sus necesidades de reclutamiento son completamente diferentes. Yo creo que ahora eh, necesitamos, y yo creo que ese es uno de los retos más importantes para Concerto, de poder ver, en base a las necesidades actuales, cómo podemos ser, eh, tener las herramientas necesarias, esas herramientas tecnológicas que, que se adapten a estas necesidades. ¿no? Poder ser mucho más ágiles en nuestros procesos de reclutamiento. Hoy en día las empresas necesitan esos perfiles, los necesitan para allá. Entonces para eso eh, no podemos hacerlo de forma manual, necesitamos contar con herramientas, nosotros tenemos un software de reclutamiento que se llama Hiring Room, que permite a las empresas poder publicar sus vacantes en cualquier parte del mundo y en diferentes medios, ¿no? Entonces, y eso te permite, pues, obtener estadísticas, informes, que de alguna u otra forma eh, te ayuda a ser mucho más eficientes en tus procesos de reclutamiento. Entonces, sin duda, la tecnología ayuda, sin duda la tecnología es uno de los retos que constantemente estamos nosotros en Concerta innovando, estos filtros inteligentes, eh, eh, inteligencia artificial para poder lograr dar con ese perfil que las empresas están buscando
1: no sé si tengas unos minutos más para seguir con nosotros que hay un par de puntos que me gustaría conversar después del break eh, que sí. ya nos toca, Sí puedes
2: Sí, tengo una reunión a las 10 pero, pero llego excelente, llego.
1: Vamos, a, vamos a dar unos 15-20 minutitos más y nos vamos para una pausa y regresamos, Guillermo
0: Sí mismo es vamos al cambio, don Alex Newman Estamos en una conversación interesante con los amigos de Concerta, aquí en Vida Digital, con don Alex Newman, como todos los miércoles, en la mañana en Compos Radio. En Compo. Vamos, estamos de vuelta, 9:31 no minutos de la mañana, en la mañana en con. Estamos con Vida Digital, con don Alex Newman. Don Alex.
1: Uno de los temas más importantes en los últimos años ha sido también eh, el área de la inclusión, la diversidad en el ambiente laboral. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes como Concerta tanto en de pronto en apreciar los progresos que se han hecho en ese sentido como también de en algunos casos pues tener que sentarse a, a discutir con las empresas acerca de las ventajas, de, de las formas en que se debe eh, acercarse a este tema de la diversidad y la inclusión en las diferentes empresas?
2: Mira, yo creo que eh, el tema de la diversidad y la inclusión es un tema que las empresas hoy en día lo tienen muy presente, presente. yo creo que las empresas eh, tienen, eh, y nosotros de alguna forma siempre eh, les hablamos de que existe de alguna forma un compromiso social que tenemos, que tienen las organizaciones y yo creo que hoy en día hay mucha diversidad, diversidad en todos los sentidos, eh, tenemos gente de cualquier parte del mundo, dentro de las organizaciones tenemos personas con discapacidad en las organizaciones eh, yo creo que hoy en día las empresas eh, lo toman en cuenta, yo creo que es algo bien importante yo creo que la diversidad nos hace eh, ser más eh, inclusivos, nos hace ser de alguna forma mejores organizaciones, más comprometidos con, con el mundo y más comprometidos con Panamá y con, con la sociedad, yo creo que es algo que hoy en día sí está muy presente en las organizaciones
1: otra cosa que también se toma en cuenta, y ustedes lo mencionaron, que uno de los aspectos que han tenido que adaptarse en los últimos años es el tema de un manejo cada vez más grande de información. Mencionaste, por ejemplo, la herramienta de Hiring Room que ustedes tienen, donde las personas sí. pueden saber cuáles son las diferentes estadísticas y demás. ¿Cuáles han sido los retos más importantes de ustedes eh, en el sentido de manejar su propia información eh, como empresa, el manejo de información de terceros, tanto de proveedores como de usuarios de la plataforma, como de sus clientes, que son esas empresas que están buscando talento. Eh, ¿Cuáles han sido los mayores retos para ustedes mantener esa, esa, esa información de una forma no solo segura, sino también confiable y con la resiliencia necesaria que se le debe dar a un a una plataforma que tiene que estar funcionando
2: 24-7? Mira, nosotros constantemente publicamos boletines para las empresas, para los candidatos, boletines de diferentes temas, encuestas que hacemos. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta del cuál fue el balance del 2022, cuál es la expectativa de contratación para el 2023 cuáles son las expectativas salariales de estos perfiles que están buscando qué es lo que estos perfiles eh, necesitan o quieren ganar, yo creo que toda esa información es información muy valiosa para las empresas, es una información pública que nosotros constantemente publicamos porque consideramos que son herramientas y data importante a la hora de contratar, a la hora de buscar ese tipo de perfiles, entonces nosotros esa, esa data que bien tenemos, una data muy interesante son estadísticas muy interesantes que nos permite tener información de cuáles son eh, realmente las necesidades del mercado, cuáles son las empresas, o sea, que, que, cuáles son los perfiles que las empresas hoy en día están buscando, cuáles son, por ejemplo, eh, la, la, la mayor cantidad de postulaciones, cuáles son los avisos que reciben mayor cantidad de postulaciones. Entonces, toda esa data siempre la estamos compartiendo a través de nuestros boletines, lo publicamos en, en la prensa, porque realmente son, son data interesantes para analizar.
1: Ahora. Hablando precisamente de ese punto, ¿cuáles son las carreras en este momento en que más está haciendo falta de esos profesionales y qué tanto está influyendo la posibilidad de una empresa local de contratar personas de afuera, de forma remota? Uh -huh. Porque nuestro código de trabajo tiene una serie de protecciones para eh, el que está laborando en nuestro país, pero se abre hasta cierto punto la posibilidad de que las empresas puedan contratar personas de fuera en modalidad remota. ¿Cuál es la situación actual en nuestro país en ese sentido?
2: Mira, nosotros tenemos eh, muchas vacantes de tecnología. Yo creo que eh, las empresas hoy más que nunca requieren este tipo de perfiles, pero estos perfiles no necesariamente eh, tienen que estar aquí en Panamá, son perfiles que pueden estar en otra parte del mundo y hay empresas que, lo, que tienen la necesidad de poder contratar estos perfiles de forma remota y realmente es algo que está dando resultados también es una gran oportunidad también para este eh, talento que tenemos en Panamá, de poder tener acceso a nuevas oportunidades, no solamente en Panamá sino en cualquier parte del mundo, entonces yo creo que hoy en día tenemos muchas más eh, competencias, son perfiles que tienen mayor competencia, pero que también tienen mayores oportunidades de trabajo, ¿no? entonces yo creo que para, para ambos lados, de diferentes puntos puntos de vista, es algo muy positivo. Eh, y los perfiles que realmente las empresas están buscando, aparte de este perfil tecnológico, son también muchas posiciones de ventas, de atención al cliente, perfiles operativos, donde existe una mayor demanda y es donde mayor cantidad de postulaciones nosotros recibimos en los avisos publicados. Entonces yo creo que eh, sí existen muchas ofertas, pero también existe también mucha gente que se postula estos avisos. Por eso yo insisto que hoy en día tenemos que capacitarnos cada vez más, ¿no?, para ser mucho más competitivos en el mercado laboral.
1: Ahora, ¿ustedes eh, les toca recibir una serie de propuestas eh, de, de, digamos, candidatos y tienen también que recibir, pues, el, el cúmulo de ofertas de trabajo que hay en este momento y ver cómo hacen para cazar de mejor manera eh, el talento con los puestos de trabajo y demás?, ¿Cómo podemos nosotros como empresas, eh, tratando de aprovechar los últimos minutos que nos quedan, el presentar eh, estas propuestas de puestos de trabajo y cómo podemos mejorar nosotros los usuarios de la plataforma, eh, nuestra propuesta en cuanto a nuestros currículums, las eh, documentaciones que entregamos y demás, para poder lograr ese, ese match entre las empresas y eh, los eh, empleados de modo que podamos tratar de resolver ese problema de Panamá donde por lo menos a mi juicio yo veo que siempre hay mucho trabajo pero no necesariamente hay la cantidad de empleo que debería eh, haber.
2: Bueno, mira, yo creo que las empresas hoy en día tienen que invertir en su marca empleadora. Posicionar su marca empleadora yo creo que es bien importante. Nosotros como empresas tenemos que ser atractivas para esos candidatos que están buscando empleo porque existe mucha competencia. Yo creo que sí hay oportunidades laborales. Yo creo que las empresas hoy en día tienen que buscar ese perfil eh, que quiera trabajar con ellos. Y para eso tenemos que invertir en nuestra marca, en nuestro posicionamiento de marca empleadora ser una empresa referente en Panamá, que la gente quiera venir a trabajar con nosotros. Yo creo que a veces subestimamos la importancia que tiene ese posicionamiento como marca ampliadora hoy en día. Entonces, yo creo que ahí debe haber una inversión de parte de las empresas. Por otro lado, en cuanto a los perfiles, a los usuarios, yo creo que como lo decía al inicio de la entrevista, yo creo que es importante que entendamos que tenemos que tener un perfil y una hoja de vida que esté realmente ajustada, donde podamos destacar cuáles son las fortalezas, cuáles son esas habilidades blandas que tenemos, plasmarla dentro de una hoja de vida, dónde está mi experiencia y ser muy detallado y cuando vayamos a aplicar una vacante, que realmente entendamos que si mi perfil cumple con esa vacante y si estoy aplicando una vacante de ventas, cómo puedo hacer yo para poder eh, dentro de mi hoja de vida destacar esas habilidades. Yo creo que eso es importante, insisto, en el tema de la capacitación, yo creo que también... Eh, tener un perfil que está constantemente en capacitación constante, en, en re, enriquecerse eh, profesionalmente. Yo creo que eso es uno de los puntos bien importantes que las empresas toman en cuenta y lo que decíamos también, eh, eh, el desarrollo de esas habilidades blandas en ver cómo puedo hacer, cómo puedo hacer para desarrollar la, mi, mi, mi capacidad de poderme eh, adaptar a los cambios, de poder trabajar en equipo, de poder entender que, que el mundo está cambiando y cómo yo me puedo adaptar a esos cambios. ¿no? Entonces yo creo que es una parte, por parte de las empresas y también por parte de estos perfiles, de, esto, de este talento que está en Panamá.
1: Excelente. No sé si Guillermo tenga alguna eh, pregunta o alguna consulta mientras vamos... Eh, de pronto ya cerrando un poquito temprano hoy
0: bueno, sí, Alex la verdad es que yo lo quería yo, yo, yo quería preguntar si eh, de alguna forma ustedes han notado algún tipo de mm, menos interés en acceder, acceder a vacantes porque aquello de que hay mucha gente que quiere ser empre emprendedor también da la impresión de que hay gente que pues que se ha rendido a conseguir vacantes en este momento. ¿Eso se está dando en Panamá o ustedes lo han notado o estamos en un momento normal?
2: Sí, no, o sea, yo creo que eh, quizás hay un poco como la percepción de que es que no me llaman, ¿no? Que aplico a las vacantes y nadie me llama. Entonces yo creo que yo creo que es importante de entender por qué no me están llamando, ¿no? O sea, ¿qué hay en mi hoja de vida que quizás tengo que mejorar? Un poco alineado a lo que he venido diciendo antes, a lo mejor estoy aplicando a ofertas que no cumplen con mi perfil, entonces tengo que entender exactamente, o mi hoja de vida está sumamente larga, es una hoja de vida que no es concisa, no es precisa, yo creo que es bien importante entender, identificar dónde está el problema, porque estoy segura que haciendo cambios dentro de la hoja de vida, Haciendo cambios en la tarea de tener que aplicar e investigar a las empresas, yo creo que es importante ir preparado para las entrevistas, entender a dónde estoy aplicando. Y, y yo creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer a la hora de buscar trabajo, ¿no? Entonces, prepararse.
0: Muchas gracias, María Alejandra.
2: Bueno, muchas gracias. Yo sí lo tengo que dejar. Eh, gracias por la invitación y, y bueno, me, me, nos encantaría poder seguir conversando sobre diferentes temas.
1: Así será. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. María Hasta luego. Alejandra. Y bueno, muchísimas gracias Guillermo y el resto del equipo de Radio Ancon. Siempre eh, agradecido con ustedes por el espacio que nos brindan y el apoyo para llegar a tanta gente alrededor del país pues con información, entrevistas y, 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 y todo esto que realmente nos ayuda muchísimo tanto a nosotros para conocer lo que está sucediendo en temas de tecnología, en temas eh, económicos, laborales y demás, y también para el público conocer cómo funcionan las cosas detrás de todo de toda esta infraestructura que soporta y apoya todas estas cosas
0: que es muy importante Alex y la verdad que te agradezco mucho la producción y eh, como tú dices que nos escuchan en todo el país un abrazo grande y cuídate mucho hasta y luego bien. y nos vemos la semana después de carnaval de él pues nos vemos hasta luego